0: para recibir todo lo que Él ha preparado para mí y en el poder del Espíritu Santo, sé que Jesucristo soy más que vencedor
1: por medio de aquel que me amo, porque para Él son todas las cosas, a Él que sea. Por los siglos de los siglos,
0: la iglesia dice, amén, estamos en esta serie brotes de amargura. Espero que esta mosca me deje en paz y no me vaya a amargar la mañana. Lo pensé porque el perfume atrae las moscas. Pero se dejó venir. En el nombre del Señor te reprendo. Sin brotes de amargura. Dos hombres tenían que ir a recoger una cosecha. Les tocaba pasar un río. Cuando estaban en la orilla del río se encontraron a una mujer que estaba desesperada por cruzar el río. Los hombres de buena gana la cargaron en sus brazos y la pasaron el río. La señora la dejaron en la otra lado del río y los dos siguieron su camino. Uno de ellos empezó a decir, qué barbaridad, me duele la espalda. Todo por esa señora. ¿A qué horas? Hicimos eso, ya no aguanto más, me duele mucho la espalda, te digo. A tal punto que se sentó y dijo, ya no puedo más. Y el otro le dijo, ¿qué te pasa? No, 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 ya me venís escuchando, por esa señora, haberla cargado. Y el hombre le dijo, pero yo no estoy amargado. ¿Y sabes ¿Por qué? Porque yo dejé a la señora ahí atrás. Ya no está. Muchos de nosotros cargamos con cosas innecesarias en nuestras vidas que nos amargan. Algunos se amargan por cosas que usted diría, hombre, no es para amargarse tanto. Pero la verdad es que hay gente que se amarga por cosas triviales, por la comida que se sirvió porque pasó junto a un hermano y no lo saludó, porque el hijo de fulano le dieron algo y a su hijo no, porque no me pusieron en un programa, porque los hermanos o los maestros tienen predilección por un niño o una niña, o porque a él no le dicen nada, o porque la esposa le dice al esposo, si sí, prefieres estar con esos hombres de la iglesia <risa> hay personas que se amargan yo estaba ahí sufriendo hoy, yo siempre creo que un culto es responsabilidad del pastor tenemos problemas de eco y el sonido hoy no ha sido nuestra mejor compañía estaba por dentro que me moría abro los ojos y miro un tubo que dejaron ahí ¿lo vieron? yo padezco de ese mal y no se amarga el problema es cuando el brote de amargura cuando la amargura brota yo espero irme a mi casa haber bajado ese tubo hoy y ya estoy tranquilo pero ahí usted me entiende sin brotes de amargura no es porque no lo vamos a amargar es que no debe brotar la amargura al punto entonces que nos pase la factura y de eso se trata este mensaje, el costo de la amargura, la factura de la amargura, el costo de la amargura. Escuche lo que dice el Salmo 73, 21. Nos dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía, ¿qué dice, Punzar. Es imposible amargarse y no sentir. ¿O es imposible que la amargura penetre en el alma y que el cuerpo no termine gritando y no pueda contener esa yer, ese veneno? Algunos miran el vaso medio lleno, el emargado lo mira vacío, no disfruta los momentos felices, ni propios ni de otros. Algunos, hasta cuando todo es perfecto, se amargan por la perfección de lo perfecto. Qué difícil. Y es tan importante manejar este tema entre nosotros, porque ojalá solo fuese el amargado como tal. El problema es que eso se esparce, como vamos o predicamos el domingo pasado. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzada. La palabra amargura en el contexto hebreo y en el contexto griego significa algo pesado. No tiene por qué ser su suegro. Algo pesado, algo fuerte, algo que puya. incluso la interacción las palabras, el lenguaje ¿cuáles son las consecuencias de la amargura? ¿cuál es el costo de caminar con ello? en primer lugar la amargura eclipsa los propósitos de Dios recién hubo un eclipse en América del Sur el eclipse es porque El sol se vio opacado por la luna. ¿Y qué ocurre entonces? La luz no llega. El espíritu amargo, queridos hermanos, impide que la persona entienda los verdaderos propósitos de Dios en determinadas circunstancias. Job no tenía la menor idea de que en medio de aquel sufrimiento el carácter de Dios estaba siendo vindicado ante Satanás. Y a veces somos muy cortos de vista. Y es real. Uno pierde el sentido de las cosas cuando la amargura flota en nuestra alma. Escuche lo que dice Noemí de sí misma en Ruth, capítulo 1, 20, 21 20. 1, 20. El libro de Ruth 1:20 y el verso 21 también dice: Y ella les respondía: No me llaméis Noemí. Noemí significa placentera. Si no llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías, porque. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todo Todopoderoso me ha afligido. Y uno le daría la razón a Noemí. Noemí se fue con su esposo a la tierra de Moab. Porque en el pueblo de Israel caían en la idolatría. Entonces Dios traía juicio sobre el pueblo de Israel. Y esto fue en el tiempo de los jueces, no había comandante, cada quien hacía lo que bien le parecía. Se escuchó que en Moab había cosecha y su esposo entonces, Elimelec la tomó a ella y se lo llevó con sus dos hijos, Malón y Kelión. Y estando allá, su, su esposo muere sus hijos se casan con dos moabitas, pero los dos hombres también mueren. Para una mujer en el tiempo bíblico, no tener el soporte de un hombre como esposo o como hijo, significaba una desventura total. Y Noemí pasa de llamarse placentera a llamarse amarga. Llámenme mara. Ella escucha que Dios está bendiciendo nuevamente al pueblo de Israel que hay cosechas. Sale entonces de su tierra sus nueras que la amaban mucho. Dice, vamos a ir contigo. Ella le dice, no, no vengan conmigo. Yo estoy vieja. Yo ya no me voy a volver a casar. Ustedes sí pueden. Una de ellas al final de donde viene Jesucristo por linaje. Se llamó Ruth y que le acompañó pero allí usted encuentra a una mujer que lo ha dado todo, todos sus sueños y expectativas. Y de pronto regresa con las manos vacías. Noemí llega a un punto que dice, el Dios, Él es el Todopoderoso. Qué bueno que lo llama así. Yo siempre he aconsejado y he dicho, aunque tú te sientas como te sientas, no dejes de hablarle a Dios lo que siento. No importa lo que tú estés viviendo, habla con Dios de lo que tú estás sintiendo. Yo lo encuentro en David, lo encuentro en Jesús que le dice al Padre lo que él siente. Y encuentro a esta mujer que le dice el Todopoderoso, ella sabe quién es Dios. ¿Por qué digo esto? Porque la amargura te puede apartar de la fe. Porque la amargura puede echar a, la, a borda un matrimonio, una familia. La amargura te corró y no permites que fluya la fe y la gracia de Dios. Obliga a la persona a aislarse. Cuatro capítulos del libro de Ruth terminan en amargura. El capítulo final termina en alegría. ¿Cómo vas a terminar el capítulo de tu vida? ¿Cómo vas a cerrar el capítulo de tu vida? ¿Cuál es el renglón último que vas a escribir? Estás eclipsado y en lugar de mirar a un Dios bueno, que en medio de la dificultad te aman, la Biblia dice, que los que amamos a Dios nos ayudan Siempre disfruto entre sacar de la Biblia cómo José bautizó a sus hijos. En Génesis 41, 51 dice, Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Este hombre que tenía todo el derecho y las razones necesarias para ser un hombre amargado, para llegar a ser un líder enojado, para llegar a ser un hombre que en lugar de construir podía destruir. Él mismo cuando tiene sus dos hijos los bautiza y en su nombre está diciendo mucho de lo que hay en su corazón. Dios me hizo olvidar y Dios me hizo fructificar. Él fue capaz de ver la página oscura y darle vuelta y decidir, no, yo puedo comenzar hoy un nuevo día. Porque la Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas. Cada mañana yo puedo escribir mi existencia de nuevo en Cristo porque en Él todo lo puedo. En él tengo el derecho de ser hijo en el Hijo de Dios Y comenzar de nuevo y decirle Dios No lo entiendo, no lo comprendo Pero yo sé que tú tienes un plan perfecto para mí Yo no me voy a perder del hueco de tu mano Voy a cumplir el propósito de Dios para mi vida Es cuando dejamos de estar eclipsados y empezamos a bautizar nuestra vida de una manera diferente. El costo de la amargura eclipsa los propósitos de Dios. El costo la amargura amarga a otros. Quizás usted no lo ha pensado. Pero piense. ¿Cuántas historias de dolor escucha un pastor? Piense en eso. Y lo voy a decir en el último mensaje, ¿qué hago para sobrevivir? Pero piensa en eso. ¿Cuántas historias de dolor escucha una madre? Piénsen en ello. El problema de la amargura es que si no le damos tratamiento, amarga a otros. La Biblia dice en Hebreos 12.15, Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Bueno, uno diría, ahí hubiera habido un punto. Y aparte, pero agregó el escritor de Hebreo, y por ella muchos sean que contaminados. No se amargue usted con la amargura de otros, por favor. No se amargue usted con la amargura de otros. Si tu esposa está amargada un día, por favor, no le des toda la atención. Si tienes un marido amargado, no te amargues a través de él, porque contagia. Si hay uno, si hay algo que yo guardo mucho como pastor, es decirle a mi esposa, como mi esposa, aquellas cosas que me duelen como pastor, que me hieren de otro. Porque el problema es que cuando amargamos a otros, uno se puede arreglar aquí y la persona quedó clavada en la amargura. Un hombre se fue de su casa por infidelidad. Su esposa entró en depresión. Toda la familia, los parientes, padres cercanos, vivieron aquella experiencia de dolor en el proceso vino ella y lo perdonó y le dio de nuevo entrada a su casa y ella lo perdonó de todo corazón pero el resto de toda la familia no la podían mirar a ella por eso a veces es mejor no meterse en rollos de otros porque uno queda ensartado yo nunca digo en una reunión de consejería lo que, lo que usted debe hacer, es usted que debe hacer. Porque hay algunas damas, incluso no, el pastor me dijo. Miren que hay pastores que hablan antes, lo han ido a matar. Un hombre. No se mete. Es tu decisión. La amargura contagia. ¿Y quién quiere estar con un amargado? ¿Quién? ¿Por qué? Porque si no, se vuelve ti. Y eso no es la idea de Dios. La idea de Dios es que podamos disfrutar la vida en abundancia. Miren lo que sucedió en número 16, 1, 3. Coré era un levita de la familia de Keat. Y su padre se llamaba Isaac. Coré tenía tres amigos de la tribu de Rubén. Datán y Abirán, que eran hijos de Eliab y un hijo de Pele. Ninguno de ellos quería que Moisés fuera su jefe. Y a, a ellos se les unieron 250 jefes israelitas que eran consejeros de la gente y muy respetados por todos. Coré y su grupo fueron a decirle a Moisés y a Aarón, ya estamos hartos de que ustedes se crean los jefes de todos nosotros. Dios está con todo el pueblo y a todos nos ha elegido para servirle, porque quieren hacerlo todo. Cuando Moisés oyó esto, se tiró de cara al suelo y les dijo a Coré y a su grupo, ustedes descendientes de Leví, gente del sacerdocio, son los que me tienen harto. Vengan mañana temprano con su bracero para quemar incienso y pónganlo delante de Dios. Entonces Dios elegirá a los que Él quiera que les sirvan en el santuario y solo ellos podrán hacerlo. Coré era un levita sacerdote de la tribu de Leví, apartados como pueblo sacerdotal dentro de Israel. Coré no está contento con que Moisés y Aarón sean los líderes. Coré tiene celos amargos, que esa es otra dimensión, ¿no es cierto? Ya un celo amargo es una cosa terrible, vivir, como alguien que le voy a contar aquí más adelante. Pero aquí está Coré y Coré no camina solo en su amargura de alma, contagia a 250 líderes más. Y en ese proceso se levantan contra Moisés. Moisés tenía algo... Increíble para tratar con aquellos que no lo seguían. Se inclinaba, se ponía de rodillas y oraba a Dios. Nunca peleaba de frente. Aunque aquí creo que ya está cansado el hombre. Porque dice, los que me tienen hartos son ustedes. ¿Alguien está hartado aquí? No de comer. Cuidado que la amargura amarga a otros. A Corea y a todo este grupo de hombres se los tragó la tierra literalmente. El amargo se contenta. A veces con el ofendido y uno queda amargado. Por favor, no vivas a través de amarguras de otros. ¿Puedes decirle al que tienes a la par si tienes confianza? Deja de vivir a través de amarguras ajenas. No envenene su alma. O dígale suficiente con la mía. Pues. Lo que usted quiera. En tercer lugar, la persona amargada... ...magnifica los errores, los fracasos, los miedos, los temores... Los celos, la envidia, magnifica todo lo negativo de su vida. Primero es Samuel 18.6, dice, Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decía, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Pegó tanto esa canción que más adelante la estaban recordando, ¿saben ustedes? Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron diez miles y a mí miles, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Un muchacho que había sido enviado para ministrar la vida de Saúl con su arpa y... Adorar al Señor porque Saúl padecía, hermano, desde se le ve una condición de paranoia hasta esquizofrenia en algún momento. Saúl perdía el sentido del, de la vida, de las relaciones. Y vuelven después de matar a Goliat, David lo mató. Era de presentar a David como capitán de la guardia no para que lo matasen sino para que defendiese el reino en lugar de ser magnánimo en ese momento no, siente celos y en esos celos amargos mire que hay mujeres que a cada rato le están poniendo un whatsapp a su marido ¿dónde está? ¿y cómo quién está? eso debe ser una vida horrible usted y, no sé si los varones dirán amén ay si usted no le contesta a una mujer su esposa el whatsapp Casi debe hacerlo de... Tutu. Hay personas de celos amargos. Y Saúl fue destilando su amargura poco a poco. Saúl llegó a tener un enemigo tremendo. Él mismo se volvió hipersensible a magnificar el mal, el fracaso, los errores. Caminó en rebeldía de su alma... Caminó dándole la espalda a Dios cuando Dios estaba detrás de él para levantarlo, no él le dio la espalda a Dios para que Dios no siguiera usándolo ¿sabe qué hizo? en esta misma escena agarró su lanza que es un símbolo de la majestad de un rey y la lanzaba varias veces contra David y David estaba ¿no es cierto que a veces hay personas que no está? porque son machetazos los son espadas de doble filo mm. hirientes a veces se lo quieren vender a uno como un bocado de chisme pero en realidad esa amargura que viene ahí que no la puede aguantar sola bueno si los amargos que se mueran pues en su amargura pero que dejen de contagiar cuando la amargura llega a ser norma de vida para una persona por lo general esta persona padece de paranoia e imagina que todos están en contra de él, de ella. Debemos reprender la amargura. En cuarto lugar, atrae las tinieblas. La amargura atrae las tinieblas. Esto es algo muy delicado. El mundo espiritual existe. Jesús dijo... El reino de los cielos se ha acercado. Los demonios salen huyendo. No hay duda de la actividad demoníaca sobre la vida de las personas. Y no hay duda que los demonios van a querer traer opresión a la vida de un hijo de una hija de Dios. Cuando Jesús estuvo en el desierto ayunando y orando, dice, creo que es en Lucas 4, que Satanás lo dejó por un tiempo. Eso significa que los espíritus demoníacos son oportunistas. Los demonios caminan también con lo que esperamos nosotros. Caminan con la fe en negativo. Y los demonios pueden hacer mella, los demonios pueden traer opresión, los demonios pueden paralizar la vida de una persona. Atrae las tinieblas. Saúl escuchó la balada de las mujeres cantando y ese coro solo revolvió la amargura que tenía por dentro las emociones más fuertes de un ser humano es el amor y el enojo y es así porque los dos responden al afecto y a la custodia al celo al cuidado pero cuando uno no maneja bien el enojo entonces se presentará un demonio y estos demonios opresivos roban la vida aconteció al otro día dice el verso 10 de 1 Samuel 18 que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él disvariaba en medio de la casa no fue que Dios quería enviarle ese espíritu él es el padre de todos los espíritus él puede usar hasta el mismo Satanás siempre pero aquí Dios permitió que un espíritu opresor viniera a la vida de Saúl, tanto que se dice que la palabra disvariara que era como profetizar y es que como que hubiera entrado en un éxtasis, en una locura, en un vaivén de pensamientos sentido. El espíritu inmundo estaba trabajando en él de tal forma que su alma estaba agitada, su mente estaba distorsionada. Era como si estuviera siendo movida por poderes que no eran suyos propiamente, por una fuerza que no era suya. Este demonio con permiso de Dios, porque no fue que Dios quería, es que Saúl era lo que quería. Y debemos de tener cuidado nosotros. Cuando de pronto la atmósfera en nuestra casa se vuelve cortante. Cuando de pronto algún miembro de nuestra vida se siente la espesura de aquella amargura. Cuando de pronto en nuestro matrimonio sentimos que cada palabra es como una hoja de afeitar ahí que está cortando. Entonces debemos de discernir que hay espíritus opresores y alguien debe ser sabio en Dios. Alguien debe descubrir al enemigo, porque aquí está Saúl y Saúl está lleno de enojo, de celo, de amargura. Y lo único que está experimentando es sentirse rechazado y en su rechazo quiere traumatizar la vida de David. Que David tocaba incluso para que este demonio lo dejara. Dice: David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en la mano y arrojó a Saúl la lanza diciendo enclavaré a David a la pared pero David lo evadió dos veces si tú estás amargado con un, con un pensamiento de venganza tú estás que estás orando hasta ahora pues Dios quítame este individuo Mátalo. ¿Dije yo ese? No. No creo que lleguemos hasta ahí. Pero hay quienes lo piensan. Estar de esta manera. David tuvo que capiarse varias veces. Ante la paranoia de Saúl. El verso 12 dice. Mas Saúl estaba temeroso de David. Por cuanto Jehová estaba con él. Y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo dejó de sí y le hizo jefe de mil y salía entraba y entraba delante del pueblo. ¿Sabe por qué lo hizo? Para que lo mataran. Sabía usted que Saúl le prometió una de sus hijas a David si mataba el gigante? No cumplió su promesa. Porque el amargado siempre anda pensando alrededor de su vida. Y se le olvidan sus compromisos y sus promesas. Sabía que después le ofreció otra de sus hijas. A Merad. Dice el verso 17. Le ofreció, te daré Merad, mi hija mayor, por mujer. Con tal que le seas hombre valiente y pelees la batalla de Jehová. Como no, Chon? Quería ponerlo en el campo de batalla. La amargura atrae las tinieblas. La amargura oprime el alma. Demonios se desatan cuando no podemos controlar nuestra alma, nuestro enojo, nuestras emociones. Escuche lo que dice 2 Corintios 2, 10 al 11. Segunda de Corintios 2, 10 al 11 dice, y al que vosotros perdonáis yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus, dígalo, iglesia, no ignoramos sus maquinaciones. Pablo dice, si ya lo perdonaron, yo también lo perdono. Si yo ya lo perdoné, perdonen a ustedes. Era un individuo que se había metido con la esposa de su propio padre. Había traído una conmoción a la comunidad en Corintio. Había perversidad en este tipo y toda la iglesia lo puso en disciplina. Le dieron la espalda lo suficiente para que el hombre considerara sus caminos y se arrepintiera. Todo indica que se arrepintió y volvió a la comunión queriendo volver a la comunión de la iglesia, pero la iglesia de Corintios todavía seguía con la disciplina hasta que Pablo le dice, perdónenlo, perdónenlo para que Satanás no gane ventaja. No ignoramos sus maquinaciones, no ignores las maquinaciones del diablo, no las ignores. Dejémonos de contarnos cuentos. Dejemos de vivir en nuestra propia justicia y pongámonos delante de Dios tal como somos para descubrir la verdad. La Biblia habla que la verdad misma que es Jesucristo, ese debe ser el espejo de nuestra vida. No mis sentimientos ni mis emociones, sino lo que Dios está diciendo. Sé que es un paso sumamente difícil porque nadie quiere ser. De sí mismo su propio juez. Porque siempre nos estamos dispensando y disculpando. Porque decimos es que yo tengo la razón. Es que quien se equivocó es él y es ella. Dejemos de amarle a las cosas. Como si fueran simplemente una actitud pasajera. Es una condición y termina siendo pecado en nuestras vidas. Debemos aprender a soltar la amargura porque si no nos paga, pasará su factura. Porque consume el cuerpo. Lo esclaviza, lo daña nuestro cuerpo. Los médicos lo dicen. Cada amargura no, que no brote. Ahí nomás no voy a vivir a través de eso. En Juan 5, versos 5 al 7, dice, y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Porque la enfermedad también amarga. Y también ayudar por largo tiempo a un enfermito o una persona delicada amarga, si no se sabe manejar. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Él había llegado a esa fuente de betesta con esperanza. De acuerdo al mito, un ángel descendía, movía las aguas, el primero que llegaba era sanado. Con el tiempo, pues saliendo del área de la piscina, un poco más allá, hasta terminar en un rincón. Cuando Jesús va y le dice, ¿quieres ser sano? Él no le dice sí. Es lo que le dice, es lo que siempre había estado repitiendo. Escuche esto. La persona amargada siempre se está repitiendo cosas. Siempre. Está en su vocabulario del día. Está cuando se acuesta. Una persona se acuesta resentida, se levanta enojada. Se acuesta enojada, se levanta amargada. Se acuesta amargada, se levanta vengativa. Aquí estaba este hombre. Este hombre estaba en el rincón. Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y le dice: no tengo. No tengo a nadie. Porque eso era lo único que había cultivado. A sus 38 años de estar enfermo, ya no podía. Ya no tenía esperanza más. Cuando nos ha sido quitado algo. Cuando hemos perdido algo preciado. Cuando alguien, un ser querido nos deja. Cuando un papá se fue. Nuestra alma puede llegar a la amargura. Al punto de consumir también nuestro cuerpo. Hay jóvenes que están muriendo porque... Tienen que dejar de comer porque se miran gordas. Se están muriendo. Literalmente se están muriendo. Porque esa amargura vino a su corazón. Cuando tenemos circunstancias que no podemos cambiar. Cuando no podemos hacer nada con aquel problema. Cuando estamos buscando algo y no lo encontramos podemos amargar yo les he compartido de mi corazón si Alejandra me dice no puedo pastor no puedo ah, ¿cuál es el problema? no puedo Pero hay quienes quedan clavados porque me dijo que no podía y lo único que van acumulando en su alma entonces son sinsabores malicencias amarguras concluyo con este verso si hay alguien que estuvo o tenía toda la razón de estar amargado se llamaba Job 41 capítulos Job peleó con Dios con su propia justicia tenía la razón pero no tenía la verdad el capítulo 42 está concluyendo y yo quiero que usted se ponga en pie, por favor, esta mañana y que juntos podamos darle lectura a este verso de Job 42, del verso 2 al verso 6. Job, capítulo 42, verso 2 al verso 6. Job capítulo 42, verso 2. Respondió Job a Jehová y dijo, verso 2, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendí cosas demasiado maravillosas para mí que yo no compré oye, te ruego y hablaré te preguntaré te preguntaré por favor piense en esta palabra te preguntaré y tú muchas veces he peleado con Dios y estoy tratando de entenderle cuando leí esta porción mi espíritu se refrescó en él y es como si brotara en mí un río de sanidad te preguntaré y tú quién soy yo y quién es él entendí dónde están mis argumentos y dónde está su presencia entendí dónde estaba mi dolor y entendí dónde estaba su soberanía cosas tan difíciles de comprender cosas maravillosas que no podía ver bauticé mi vida en Cristo cuando oraba con este texto tú me enseñarás como un padre enseña a su hijo modela a su hijo tú me enseñarás voy a aprender Señor voy a aprender no quiero alejarme de esa escuela tengo en ti hablaba lo que en entendí de hecho hay un canto maravilloso precioso de este verso cierra tus ojos cierra tus ojos varón Sí, la amargura también llega a los varones Has estado Pagando facturas De la amargura Tengo un encuentro Con Dios esta mañana Tengo un encuentro Con Jesús Este día No es el espíritu opresor El que debe venir a ti Es el espíritu santo De Dios Sed llenos del espíritu te ha estado llenando es la pregunta clave ¿qué te ha estado llenando? ¿de qué te has estado alimentando? ¿qué es lo que has estado pagando y estás cansado, estás cansado?
1: Dile al Señor esta mañana,
0: trae tu alma a la recámara de Dios aquel que tiene planes o aquel que diseñó tu vida
1: Sus espíritus opresores
0: en casa, esa atmósfera no que hiere, te invito a pasar adelante.